UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un viernes más a Infoaula. ¿Han disfrutado las vacaciones de Semana Santa? ¿Las han aprovechado para viajar? Como les decíamos en el último programa de Infoaula, esperemos que sea así, que hayan viajado físicamente o que al menos lo hayan hecho a través de un libro y que hayan caminado, porque hoy les vamos a hablar de caminatas, de la tradicional Santa Faz. También les vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, de las aulas, pero de ser mediadores de conflictos en las aulas. Hoy también tenemos muy buena música, vamos a hablar de pelis, hablamos de lo que se consume, de lo que consumen los millennials, nuestro público, porque esto es Infoaula, el programa de Radio UMH que trata de acercar la Universidad Miguel Hernández a los institutos, a los centros educativos y aunar esfuerzos para conseguir entre todos una mejor educación. Yo soy Cristina Ortega, pasan dos o tres minutillos de las tres de la tarde y arrancamos. Arrancamos ya con nuestras entrevistas que tenemos mucho que hablar y no podemos perder el tiempo. La entrevista. ¿Qué pensarían si les contase que sus hijos desde bien pequeños tienen la oportunidad de ayudar a los demás? ¿Y a vosotros, chicos, chicas, os gustaría convertiros en ayudantes de los compañeros de clase que más lo necesiten? ¿Y en solucionadores de conflictos, en lo que se conoce como mediadores? Pues esto es lo que trata de fomentar el proyecto Ayudantes de Aula, una iniciativa de mejora de la convivencia escolar basada en la participación del propio alumnado que ofreciendo ayuda a sus iguales previene y minimiza los efectos de los conflictos que pudieran surgir. Para conocer mejor este proyecto hablamos con uno de los centros que lo ha implantado, Elíes Miguel Hernández de Vigastro, concretamente hablamos con el director del centro que además es uno de los responsables del proyecto Manuel. Manuel Beltrán, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. A ustedes siempre. Cuéntanos, eh, Manuel, eh, un poco mejor, ¿en qué consiste exactamente este proyecto? Pues es un proyecto que nació eh, por el mes de noviembre aproximadamente, en colaboración con el Ayuntamiento de Vigastro y con el IBAG, y en el, que teníamos, uh, en el que tenemos en mente trabajar varias cosas con los chavales de cuarto de la ESO. Entre ellas, eh, no solo la convivencia, sino también trabajar la implicación del alumnado dentro de las actividades que realiza el centro dentro del instituto y, y fuera de él. Y entonces organizamos una serie de encuentros con los chavales de cuarto de la ESO, que están en una época en la que se comprometen más, van a, les queda todavía tres años para estar en el centro, y organizamos un, un pequeño grupo de ocho alumnos en concreto para que estuvieran de lazo de unión entre el equipo directivo y el resto de alumnos. Tiene varias mmm, directrices, varias líneas de actuación en este grupo y la primera línea de actuación que hemos puesto en práctica ha sido la de informar al resto de los estudiantes sobre distintas actividades que se van haciendo en, en el centro. No solo las propias nuestras, sino también del Ayuntamiento de Vigastro y del Instituto Valenciano de la Juventud para en un segundo, en un segundo camino, un segundo proceso, 
a estos chavales, eh, introducirlos dentro de la mediación de conflictos, en el, la convivencia en el centro o la colaboración con otros proyectos que necesite el instituto. Manuel, estos ocho alumnos que comentabas, ¿qué criterios se siguen para elegirlos? Pues hablamos con lo, en la reunión de tutores, hablamos con ellos, eh, hablamos con los tutores, perdón, y entonces buscamos un perfil de un alumnado comprometido, responsable, que esté involucrado en el proyecto y entonces fue un poco entre los tutores y el equipo directivo los que elegimos a estos ocho chavales de cuarto de la ESO. El perfil, pues, son chavales de este, de este nivel. Lo que he dicho antes, están en cuarto de la ESO y están suficientemente, son suficientemente maduros. Eh, les queda todavía tres años por estar en el centro y de esta manera los involucramos en un proyecto que puede abarcar dos o tres años. Leí hace poco que este sistema de, de ayuda entre iguales, que es un poco lo que fomenta ayudantes de aula, contribuye a construir un buen clima en las aulas, promueve, por tanto, el bienestar grupal e incluso humaniza más el centro. Eh, no sé si estás de acuerdo, si podemos decir que este tipo de iniciativas aportan un valor añadido a los institutos. Así es, porque los chavales, el resto de alumnos, de los 370 alumnos que tenemos aquí, ven a sus compañeros que ellos periódicamente se establecen en la entrada del instituto, cómo van participando, pues quizás las ideas que tienen el resto de alumnos con este grupo de chavales que muchas veces son sus amigos, hacen que conecten más con ellos que con el equipo directivo y son precisamente este grupo luego que nos transmite a nosotros las, las inquietudes, las dudas, las sugerencias que ellos puedan hacer. Entonces, su, supone un nexo de unión entre los casi 400 alumnos que tenemos en el centro y el equipo directivo. Lo que hablábamos antes de ayudarse de igual a igual. Me gustaría conocer ahora también la perspectiva de otra de las responsables del centro, que además es jefa de estudios, Julia Jiménez. Buenos días. Buenos días, eh, Julia. Cuéntanos un poco en qué consiste tu labor en el proyecto. La labor de, de jefatura de estudio en el proyecto es acompañar a los alumnos en todas aquellas reuniones que hemos hecho para darle un poco las directrices de qué es lo que tienen que hacer. Eh, entonces, pues, por ejemplo, a la hora de elegir el, el logo que iban a utilizar en la camiseta, porque ellos todos los viernes eh, ponen un stand en el hall del instituto eh, en el que se ponen unas camisetas que llevan un logo que ellos han, eh, lo han elaborado, han hecho un trabajo cooperativo entre los ocho que son y, y luego pues ahí informan pues de todos los aspectos relacionados con, con el IVAF, el tipo de actividades culturales que realizan, actividades del ayuntamiento, etcétera. Entonces nosotros, eh, el director del instituto y yo, pues mediamos un poco en, en, esa, en esa dirección. Vamos a hablar en unos segundos con los alumnos para que nos cuenten su experiencia en el proyecto, pero sí que me gustaría preguntarte antes cuál es el feedback que tú recibes de los alumnos. Bueno, pues a nosotros, en fin, es una satisfacción el ver cómo les vamos dirigiendo la actividad y ellos van respondiendo positivamente. Entonces vemos cómo les favorece, por ejemplo, el trabajo cooperativo, la interacción con los otros alumnos del centro… Eh, cómo se desenvuelven oralmente a la hora de transmitir la información, etcétera. Todas esas cosas, pues, es eh, bastante satisfactorio para nosotros. Vamos a hablar ahora, si te parece, con algunos de los alumnos. Por ejemplo, empezamos hablando con, con Sara Navarrete, alumna de cuarto de la ESO. Bueno. Buenos días, Sara. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo has participado tú en el proyecto de, ayud de ayudantes de aula? A ver, pues a mí pues, me avisaron de que 
podía participar en el proyecto, entonces pues lo que nos dijeron que había que hacer pues es poner un punto de información todos los viernes donde pues informábamos a la gente y yo pues pensaba que a lo mejor no iba a salir bien, pero poco a poco sí que la gente sí que va informándose más, dándonos sus sugerencias y, y pues eso. ¿Puedes contarnos eh, alguna anécdota que hayas vivido un poco siendo mediadora con ese punto de información? A ver, pues cuando teníamos que hacer el cartel y el logo, pues nos reunimos todos, también pedimos las camisetas y pues trabajamos todos juntos. La importancia de trabajar en equipo, ¿verdad? Sí. ¿Crees que la figura, esta figura del alumno que se está implantando poco a poco, del alumno ayudante, es importante en la clase? Pues yo creo que en parte sí, porque es una cosa que al final pues te conocen más y la gente también participa. De acuerdo, Sara. Muchas gracias y nos gustaría hablar ahora con Santiago Van Rambestein. Hola, buenos días. Buenos días, Santiago. Cuéntanos, eh, ¿cómo has participado tú? ¿Cuál ha sido tu labor en el proyecto? Yo, al principio, contactaron conmigo mediante una reunión con todo el equipo directivo y un par de compañeros más. Y pues allí me comunicaron si quisiera formar parte de un proyecto que abarcaba tanto el instituto como el ayuntamiento de aquí del pueblo y el Instituto de la Juventud. Y nada, y yo mmm, me pareció una buena idea porque me pareció que veía bien que para comunicarnos con los demás compañeros, pues que contaran con nosotros, porque es más fácil con, comunicarse con compañeros como tú que con el equipo directivo. Eso te iba a preguntar ahora, porque es más fácil comunicarte con tus propios compañeros que con los profes, con los bueno, directores. Bueno, yo creo que es por, por la diversidad de compañeros, porque se, yo creo que se ponen más, más en nuestro lugar y saben que si son actividades que a nosotros nos parecen importantes o que nos pueden gustar, pues entonces ya se acercan más. Y aparte también, pues solemos, cuando estamos los viernes en el puesto, pues solemos dar incentivos a que vengan a acercarse, damos libretas, damos lápices, damos pulseras a los que se informan y pues nada, a los que vemos que dan de su parte, pues le intentamos informar con actividades que le pueden atraer, dependiendo de la edad también. Eso te, te iba a preguntar, entonces eh, os juntáis los viernes en el puesto de información, eh, cuéntanos cómo es un viernes normal. Pues los viernes salimos un poco antes de las clases y empezamos a preparar lo que es el puesto, ponemos una mesa y un cartel para que la gente sepa que estamos ahí. Y cuando es la hora del patio, la gente se acerca y pues según las novedades que haya esa semana, pues se las vamos ofreciendo. Si hay actividades nuevas, eh, le vamos comunicando nuestra información, también damos folletos de cosas que les pueden interesar, de, por ejemplo, el machismo... Eh, cómo comportarse en fiestas eh, nosotros como jóvenes uh -huh. y información que le puede ser útil. Temas muy importantes. Antes de, de despedirte quería, quería preguntarte, ¿repetirías la experiencia? Sí, yo creo que sí repetiría porque me parece un proyecto que es bastante interesante para, para nosotros y para más institutos. 
Desde luego que sí, la verdad es que es muy interesante y que cada vez esos conflictos eh, puedan eliminarse o resolverse con esta figura de, de los mediadores, que son los propios alumnos, pues dice mucho un poco de cómo está avanzando la sociedad. Santiago, Sara, Manuel y Julia, que son los alumnos y los responsables respectivamente de este proyecto, os damos las gracias por haber participado en InfoAula. Gracias. Primera línea. Bueno, la sección de primera línea de hoy es un poco especial. Está dedicada a la fiesta de la Santa Faz que celebrábamos ayer. Es la segunda romería más importante de España que se celebra el segundo jueves después de Semana Santa en Alicante. Entonces Radio UMH se desplazó hasta allí para hacer un programa especial de tres horas desde la avenida de Denia en directo. Pero antes incluso tuvimos la suerte, el privilegio de narrarles la romería mientras caminábamos con los peregrinos desde San Nicolás, desde la iglesia, de, desde la concatedral de San Nicolás, hasta donde estaba ese set de Radio UMH. Durante el camino pudimos hablar con muchos millennials, con muchos adolescentes y jóvenes que estaban haciendo la Santa Faz y que nos contaron un poco cómo la vivían. Escuchamos a los dos primeros de ellos, que incluso uno de ellos había venido desde Alemania para poder vivir una de las mejores tradiciones de Alicante. Hola chicos, buenos días. Nosotros estamos en la Santa Faz. Hemos hecho ya la mitad del camino y nos falta relativamente poco para llegar. Eh, nuestro tradición de la Santa Faz viene de lejos. Yo recuerdo haber hecho la romería primero en Carrito, luego de la mano de mis padres, después con mis amigos y ahora otra vez hemos vuelto a los inicios y venimos un poco en un grupo muy mezclado. Vienen mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Tenemos uno aquí que ha venido incluso desde Alemania. Bueno, ha aprovechado las vacaciones para hacer el recorrido. ¿verdad? Sí, la verdad es que es una tradición que a los alicantinos nos toca muy de lleno y este año al vivir fuera, pues he visto obligado a tener que bajar para poder disfrutar de la romería de los Sí, la verdad es que me echaba mucho de menos y siempre es bonito realizar la romería junto a tu familia. Bueno, pues escuchábamos el testimonio de estos dos peregrinos y también tuvimos la suerte de hablar con una peregrina muy, muy pequeña que además nos deseaba que tuviéramos una muy buena Santa Faz. Bueno, pues escuchábamos a, a Lucía tan pequeñita que ya hacía la Santa Faz y hablamos con estos peregrinos ayer en, ese, en esos programas especiales que hicimos, pero también durante la semana tuvimos la suerte de hablar con otros peregrinos del Colegio Maristas de Alicante que nos contaban cómo suelen ellos vivir la Santa Faz, si son más de hacerla en familia, si prefieren irse con los amigos a la playa... Vamos a escuchar esos, esos testimonios. Marina Abril, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo sueles vivir tú la Santa Faz? Pues normalmente he ido con, con mi familia eh, haciendo el camino hasta el monasterio de Santa Faz 
y pues en los puestecitos que hay allí pues tomamos algo y luego ya quedamos a comer por ahí. ¿Por qué la sueles eh, vivir con tu familia? En, en, cuéntanos un poco. Ah, pues no sé, ha sido siempre tradición ir con mi familia. Por ejemplo, este año eh, he cambiado porque mis amigos han, o sea, me han dicho que, que querían ir todos juntos y pues vamos a hacerlo este año con mi grupo de amigos y luego iremos a la playa de San Juan. Bueno, la playa imagino que es uno de los, de los lugares típicos. ¿Te atreverás con ese primer baño o qué? Buah, lo veo complicado porque el tiempo que está haciendo estos días no sé yo. Marina, además eh, el jueves es Santa Faz, el viernes es festivo, tampoco vais al cole, tienes ahí un, un buen puente, ¿qué vas a hacer? Pues no sé qué haré en realidad, seguramente estaré con, haremos alguna comida o algo, es que nuestra familia es muy unida y solemos quedar mucho. Bueno, pues eso está muy bien, que puedas vivir la fiesta en familia y te deseamos que pases un buen día de Santa Faz. Muchas gracias. Miguel, Lucas, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo vives tú la Santa Faz? Eh, yo lo que suelo hacer es, eh, voy con mi familia, hago el, el camino hasta eh, la iglesia de Santa Faz y eh, allí eh, solemos eh, comer y, eh, y pasar la tarde todos juntos. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer la Santa Faz? Pues eh, lo que más me gusta de, de, de la Santa Faz es el camino, eh, ya que a mí me gusta hacer eh, mucho deporte y encima es un deporte en, en, en familia, claro, andando y hablamos y me parece muy divertido, entretenido. Y, y luego, claro, la, la comida, que solemos llevarnos unos tapes, bocadillos y nos lo pasamos muy bien. Nos comentabas que te gusta mucho hacer deporte. Entiendo que te gusta caminar, correr, que es como suele hacer la gente de la Santa Faz. Sí, eh, como, como he dicho anteriormente, la, la suele hacer andando pero eh, puedo ir con mi familia, porque si fuese por mí, yo seguramente lo haría corriendo o, o en bici, pero que sería un poco solitario. Y el objetivo también es, es pasar el, el tiempo con la familia. Te iba a comentar, porque me acordaba mientras te escuchaba, que en el programa de, de Santa Faz especial que hicimos desde aquí, desde Radio UMH, entrevistamos a un chico que hacía la Santa Faz corriendo, la había hecho varios años y animaba a todos aquellos que les gusta correr que lo hicieran, pero tengo que decirte que son 18 kilómetros ida y vuelta. ¿Te, ¿Te animarías a hacerla en unos años? Seguramente eh, no, no creo, ya que es, eh, es tradición en... Mi familiar todos juntos y me gustaría ir con ellos, no, no ir eh, yo solo con un, con un grupo a correr. Cartaría hacer en otro momento. Entiendo que es importante para ti hacerla en familia. Sí. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por habernos contado tu testimonio. Muchas gracias a vosotros. Irene Cerro, buenos días. Buenos días. ¿Cómo vives tú la Santa Faz cada año? Bueno, pues yo normalmente desde que era pequeña, eh, mi familia y otras familias con mis amigos solemos ir siempre todos caminando hasta, hasta el final y luego quedamos para comer, pasamos un rato en la playa y lo he hecho siempre desde que era pequeña. Entonces entiendo que os juntáis tu familia, otras familias, con otros niños... Sí, claro, es más divertido porque nos conocemos de toda la vida de aquí del colegio y hacer cosas juntos siempre nos ha gustado, entonces pues lo solemos hacer siempre. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de la Santa Faz? 
Bueno, pues yo creo que lo mejor es siempre ir con gente cercana a ti, porque el camino se te puede hacer un poco largo y siempre con gente con la que eres más cercana y con la que te llevas bien, pues se te hace más ligerito y puedes, y no sé, te lo pasas bien. Eso te iba a decir porque tu compañero Miguel nos contaba que le gustaba mucho hacer deporte y por eso le gustaba la Santa Faz, porque caminaba. ¿Es tu caso? ¿Te gusta caminar o más bien se te hace pesado? A mí se me suele hacer pesado. Yo no soy una persona bastante deportista, pero siempre con buena compañía todo al final se pasa bien. ¿Y la playa que la nombrabas antes por encima? ¿Luego te atreverás con ese primer baño o al menos con mojarte los pies en la orilla? Hombre, yo creo que en los pies, los pies sí que los meteré, pero ya entera depende, porque normalmente ahora con este viento y la temperatura que hace, un resfriado a lo mejor me pillo. ¿Tenéis tradición, vuestros amigos y tu familia, de visitar los puestos que se ponen alrededor de la Santa Faz? Pues sí, a veces pasamos un poco, pero normalmente como vamos muchos solemos ir lento, entonces llegamos a la comida justitos, entonces tampoco tenemos mucho tiempo para más. Irene, antes de que te vayas, eh, se lo comentaba antes a Marina, la Santa Faz indica que el viernes también es festivo, ¿lo vas a aprovechar? Sí, yo creo que sí, porque ya que tenemos vacaciones antes de volver a las clases, pues yo creo que hacer algo siempre está bien quedar o alguna cosa. Disfrutar un poquito antes del sprint final de los exámenes, ¿verdad? Claro. Pues Irene Cerro, Miguel Lucas, Marina Abril, alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Maristas, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Como han podido comprobar, la sección de crónicas de hoy ha sido un poco diferente. En lugar de que los alumnos nos mandasen su crónica, esta vez la hemos hecho mediante un formato entrevista. Les hemos llamado desde los estudios de San Juan y nos han atendido desde el Colegio Maristas de Alicante. Queríamos hacer esta pequeña sección dedicada un poco a, a la Santa Faz, a esa fiesta en la que lo pasamos también y que es una fiesta que cada año se va convirtiendo también en un patrimonio un poco de, de la juventud y también de los mayores, todos juntos para disfrutar y pasarlo bien. Vamos ahora con Millennials. Millennials. amigos. <risa> Espero que me hayáis echado de menos porque ¿quién no va a echar de menos a la nena? A Adrián Jiménez aquí presente en esta maravillosa sección que en realidad el programa lo presenta a Cris pero la sección esta es mía y todo es mío y maravilloso. Hola Cris. Te echaba de menos. Bienvenida. Bueno, te echaba de menos pero hay que decirle a los oyentes que ayer estuvimos juntos prácticamente todo el eh, día. Ayer fue... La Santa Faz, como uh -huh. sabéis, una fiesta muy alicantina, muy... También había mucho millennial y mucha millennial, todo se ha dicho. Debíamos haber preguntado cosas. <risa> y eh, nos estuvimos ayer todo el día juntos, maravilloso, como siempre, experiencias de radio y tele. Pero hoy no venimos a hablar de eso, sino que yo también estuve un poco decepcionado porque preguntamos a muchas personas millennials sobre lo que era la Santa Faz y si lo sabían, si se habían informado. Y casi nadie sabía contestar. Entonces me... Me, entró, me empezó a entrar curiosidad y comenté con Chris que sí, para el programa del día siguiente podemos traer cómo se informan los millennials, porque si no sabían cosas tan típicas. Millennials alicantinos tenéis que saber cuánto es el recorrido de la Romería, que son 8 kilómetros, por cierto, que uh -huh. nadie, todo, todo el mundo decía 7 o 5. <risa> 
tío, no, ocho, ¿vale? No los mates, para... dime, dime. ¿Dónde piensas tú, Cris, que se informan las personas de estas generaciones? A ver, yo quiero mucho a mis millennials, pero yo recuerdo cuando yo tenía 14, 15, 16 años, y yo lo siento mucho, el periodismo para mí es el amor de mi vida, pero yo no puedo decir que yo con 15 años me informase, leyese la prensa, uh, tal. O sea, yo me metía en fotolog. Entonces, informarme, me informaba por la tele, veía, sí que me acuerdo de ver mucho los informativos de Matías Prats en Antena 3, no leía prensa, leía muchos libros, sí, o sea, yo siempre he sido muy lectora, pero no me informaba. Entonces, ¿dónde se informan los millennials? La primera pregunta es, ¿se informan? A ver, eh, según un artículo que recientemente la nena bueno. sí, <ríe> leyó en el diario.es, un medio FAP, eh, pues dicen que principalmente las personas que son millennials, pero que son un poco más de 20 para arriba, entre 20 y 28, al fin y al cabo que eso es millennial, se informan a través de Twitter e Instagram. Pero los que son más pequeños sí que se informan, pero se informan de los temas que les interesas. Tú, por ejemplo, obviamente les preguntas sobre la Santa Faz y no saben exactamente qué contestarte, pero te sorprendería la cantidad de información de maquillaje, videojuegos mm. que se consume en las redes sociales sobre eh, nuevos productos tecnologías de tecnología. Seguramente eh, nosotros no sabemos algo que un, una chiquilla, un chiquillo de 14 años eh, encontró un post en Instagram o eh, yo que sé, lo ha compartido un musical y que es una resolución muy común con esa, de esa gente. Y, y saben que hay una cosa innovadora de no sé qué teléfono en Japón y tú a lo mejor no lo sabes. Vale, pero por ejemplo, que yo ayer también te lo decía fuera de micros, lo que está pasando ahora en Venezuela, que hay una crisis, los millennials se informan de eso, o sea, tienen inquietud por saber la actualidad política, la actualidad social. Eso es como preguntarme si Dulceida puede tener un debate sobre política, pues no, cariño, pues no, o sea, es que... Es algunos como... sí, ¿eh? Algunos sí. No, pero Dulceida, que mi vecino, no, no. mi vecino, un, un abrazo a Alberto desde aquí. Alberto, un saludo. Eh, Alberto, ¿te sabe hacer un, un análisis pormenorizado de los partidos políticos? ¿Lee el país? ¿Lee el mundo? Le dije que empezara a leer The Guardian. ¿Lee The Guardian ahora? O sea, y Alberto está en cuarto de la ESO, ¿eh? Pero ese chiquito es un chiquito muy curioso. Y mi otro vecino, mi otro vecino Andrés, que es maravilloso y le mando otro abrazo desde aquí, no se informa de la actualidad política, pero si tienes algún problema en tu ordenador, saben qué páginas web te tienes que meter para solucionarlo. Exactamente, o sea, hay que admitir que conforme vas avanzando y tú vas evolucionando y tus gustos van creciendo, pero es muy raro, es que es, yo qué sé, es como decir, de cada 10 influencers, dos tienen cerebro, pues es lo mismo, o sea, eh, o sea puede ser, es que es real. Un, pero si tú eres un... influencer, si lo dijiste una vez aquí... Cariño, pues yo soy de esos dos. Soy la sección que confirma la regla. Es la nena. La nena, el término la nena significa que soy perfecta. Joder, es que yo ya... Perdón, es que me está descentrando esta chica. Ubicaína, ubicaína. Ubicaína, cariño. Dos pasillitas al día desubicadas. No, ahora en serio. Eh, Venga, ¿qué consumen? Lo que consumen es contenido Instagram, relacionado con lo que Twitter. les interesa. Pero sobre todo, si son millennials, de, que son más generación Z, X, Y, lo que les salga a ellos de la pepitilla, es un poco eh, Instagram. Instagram y es... Ahora mismo hay una red social que está revolucionando, pero que a través de esa nos informan, pero sí, al menos conocen música, que es el musical y o el TikTok. Que, que yo, son, no, yo no conozco, es que antes lo has dicho y no me son, he enterado muy bien, niña, o sea, cuéntame, cuéntame. Niños, eh, ratillas, sin camiseta y raras, cosas que denunciarían a cualquier persona por pornografía infantil por ver eso, que suben vídeos como haciendo playback y bailando. 
Eh, hay gente que lo llama arte, ellos, entre ellos. Yo lo llamo ridículo. Eh, hay gente que lo quiere no estudiar lo digo como... yo, lo dice la ciencia. <risa> lo dice la ciencia. Y hay gente que quiere hacer su doctorado en antropología sobre eso. <risa> bueno, es que hay tesis de todo sí, tipo. Hay tesis de todo tipo. Susi diría, ¿eso es una tesis? <risa> que realmente, eso es una tesis. Yo, mira, sí, me voy a dedicar a la antropología a partir de ahora. <risa> Jordi, un saludo. Jordi, profesor Jordi de profesor. periodismo UMH. Para las personas que Susi, compañera de radio UMH, que aquí que hablamos como si estuviéramos tomándonos un café, pero... pero... Hay que recordar que sí. aquí nuestro público de bachillerato, contra los que si queréis unir a periodismo, Jordi es un profesor de antropología que os enseñará pues eh, a no discriminar por eh, sexo, por género, a diferenciar entre transgénero, transexual, eh, distintas ideologías políticas, un gran abanico. Y, y luego Susi es la maravillosa persona que siempre está en la primera mesa de la radio con esa sonrisa maravillosa y que te saludará y te solucionará la vida siempre cuando tengas un problema. Una cosa quería decir de Jordi, porque a mí Jordi es el primer profesor que te encuentras cuando sí. tú empiezas eh, periodismo, es la primera clase, antropología, y lo que nunca se me ha olvidado, hace ya siete años o así que terminé periodismo, es que me dijo que no hay distinción entre razas, solo hay una raza y es la humana. Exactamente, y que toda persona que conciba la existencia de razas es racista. Si es que de que es madre mía, madre somos. mía, qué profundos somos, qué Por intensos. Dios. Entonces, conclusión, los millennials de los que son más chiquitines, yo diría a partir de 14, porque antes no, se informan de sobre todo lo que les interesa. Obviamente son expertos en el FIFA, expertos en maquillaje. ¿Pero leen algún periódico? En, el periódico, la, la prensa digital tiene muy bajo porcentaje en menores de 18 y 20 años. Pero sí ven eh, programas como La Resistencia. Sí, Resistencia y la Vida Moderna, hmm. sobre todo La Resistencia. Que no que son informativos, pero bueno, te sirve para saber un poco más sobre Piqué y para echarte unas risas. Y lo que sí que consume también es mucho YouTube. El hmm. YouTube tipo los vídeos como Tequendo, que son vídeos que te informan o que son voces en off, que hablan curiosidades como eh, las cinco razas de perro más peligrosas. Ese tipo de vídeos son los más consumidos por sobre todo... Eh, me sabe fatal este tipo de género, pero las estadísticas hablan de que chicos de entre, entre 12 y 18 años consumen mucho ese tipo de vídeos. Y las chicas, eh, muchísimo de literatura y ciencia. Eh, ¿Sabes que Quería decirte que he encontrado un nicho de mercado. ¿Sí? Porque no hay un periódico para adolescentes. Uh, las nenas están hablando de negocios. Estamos en este programa de millennials hoy, viernes 3 de mayo, confirmando que tú y yo podremos tener un medio para adolescentes. Es que me acabo de dar cuenta. O sea, a ver, la conclusión es que a ti y a mí no gusta el periodismo y el dinero. Y, está, esto <risa> y más cosas. Eh, más. más cositas. Pues entonces a mí. <risa> no, pero no, no hay un... O sea, ahora estaba pensando... Yo cuando era pequeña leía la Super Pop. La Super Pop no es, pero no es en ningún caso informativa y Bravo tampoco. Y, por ejemplo, me parece que los medios actualmente, ni televisión, ni radio, ni prensa, tienen una adaptación en lenguaje como para comunicar... O sea, a excepción de, de Infoaula, que no lo digo yo, lo vuelve a decir la ciencia, no tengo pruebas, <risa> pero tampoco dudas. Eh, a excepción de Infoaula, ¿conoces algún programa no por y para los niños y niñas? No, es que no hay... Dirigido directamente a ese público y que no sea una tontería, que no sea Dora la Exploradora preguntándote a la tele ¿Y qué hacemos ahora? Y se queda tres segundos callados que yo digo, esa chica de verdad se mete unas cosas en la cabeza que no puede con su cuerpo. Es un el niño calvito. Dora es influencer. El niño calvito también. ¿El, el Kaiju? Sí. Pero esa gente son influencers en dibujos. Y no Miki, Miki es un Miki herramienta. Ya, no tienen cerebro y le sigue mucha gente. Son como, como Paula Gonu. <risa> que ya nos van a, a denunciar. A todas las influencias. Sí, ahora, yo... ahora, después de rajar a todos. Que yo a Paula Gonu le amo. La conclusión, yo creo, porque tendríamos que ir cerrando, ¿no? Venga, no, bueno, te queda un minutillo, te queda un minutillo. ¿Nos queda un minutillo? Sí. Chica, qué rápido pasa el tiempo con la gente que quieres. ¡No! Oh, las tienes? nenas. <risa> Lo que... Y pienso que falta eso. Yo, además, uno de los proyectos que tengo de innovación es 
como un... Tampoco quiero aquí darle la idea a todo el mundo, pero es como una... Hacer unos luego informa... te la roban. No, pero yo la tengo cuña, así que no pasa nada. Eh, unos informativos a través de Instagram, una cuenta de Instagram informativa, pero sobre todo lo más importante es que es a nivel local, que sea muy importante que le llegue a la gente que está cerca y gente joven y con un lenguaje distinto. Lo importante es el lenguaje. Eh, ¿Cómo crees que le podría llegar a, a los adolescentes la información... Relevante como las elecciones, por ejemplo. Sí, ¿cómo, cómo pues, crees? Por ejemplo, rápido, pues, sencillo. Rápido, sencillo, a través de imágenes y memes. Hay memes muy de, que son muy graciosos. ¿Te imaginas un medio a través de memes? Hay, hay medios, eh, por ejemplo, el confidencial utiliza muchísimo los memes. En sí, Twitter, pero el, el público del confidencial es un público muy obviamente. intelectual. muy in pero, Incluso más, diría yo, que el público del país y del mundo. Totalmente. Me parece un público más... más sí. No quiero tampoco evaluar, pero... Eh. No, no, no críticos, quiero decir como más, eh, la terminología quizá es como mucho más difícil, más... Sí, más... totalmente, pero eh, se utilizan mucho los memes para hacer bromas, pero son bromas de normal de mentira, pero utilizar un lenguaje sencillo en dos frases, que eh, le explicas resumen de elecciones en, te digo que estas elecciones se pueden resumir en cinco fotos y tres líneas. Si tú le haces cinco fotos buenas, tres líneas y esas imágenes llevan texto, te aseguro que... Un chiquillo de una chiquilla de 14, de 14 años se va a informar, pero lo importante es cómo se lo vas a transmitir. Y yo diría que jamás van a consumir algo que no les identifica. No vas a consumir a un busto parlante en una televisión que mm. te está hablando en un lenguaje que ni conoces, ni tampoco vas a consumir un escrito que no sabes leer. Pues nada, una crítica al periodismo porque todavía no han explorado este nicho y un reto para nosotros... Para lograrlo. Para lograrlo e intentar hacerlo Milenias, en el futuro. Esperaos que en poco nos consumiréis en información. Consumiréis a Tina. Yes. Bueno, Adrigi, muchas gracias. La Adiós, semana que viene más. Un placer, la semana que viene más y mejor. Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? InfoAula UMH. De las aulas a las ondas. Algunos podrían pensar que la medicina es el único campo que puede resolver los problemas de la salud, pero no es así. Hay otros ámbitos como la fisioterapia que forma profesionales generalistas con preparación científica y capacitación suficiente como para poder tratar y comparar problemas de salud a los que dar respuesta. Por eso el grado que vamos a conocer hoy es el grado en fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández y lo hacemos como siempre primero hablando con una alumna. Ella es Bealillo y está estudiando tercero. Bea, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿es, ¿es esto verdad, no? ¿La fisioterapia tiene mucho que decir con respecto a los problemas de la salud? Tenemos mucho que decir y para eso estamos aquí, para ponerle voz a la profesión y poder impulsarla. Cuéntanos, eh, por ejemplo, ¿cuáles son esas cosas que tiene que decir la fisioterapia? ¿De qué se encarga con respecto a, a las enfermedades, a los problemas que le pueda surgir a la ciudadanía? A diferencia de otras disciplinas, la fisioterapia la podemos enfocar desde la funcionalidad y esto es ver a la persona como persona en sí, no como lesión. La persona no es un esguince, es una persona que ha tenido un esguince y como tal tenemos que dar un enfoque global de la lesión. Desde ese punto podemos abarcar desde diferentes ámbitos una misma lesión proporcionando a la persona herramientas para poder combatirla. Vea, en tu caso, ¿por qué decidiste estudiar fisioterapia? 
Decidí estudiar fisioterapia porque creo que podemos aportar mucho desde el momento actual en el que estamos, porque es una profesión que está en auge y que, por lo tanto, tenemos mucho que decir y que hacer. Y como siempre me ha gustado ayudar a los demás, la consideré buena opción. ¿Cómo está siendo tu experiencia hasta ahora, que estás en tercero? ¿Te queda ya muy poquito? Ahora ya estoy más en el ámbito de la fisioterapia, ya estoy haciendo prácticas en la Fundación Salud Infantil de Elche. Y la verdad es que me ha abierto nuevas puertas. Ya no tengo claro nada de lo que entré, pero supongo que eso es parte de la vida, el poder... Eh, adaptarte a las situaciones, seguir cambiando y evolucionando conforme vas adquiriendo conocimiento sobre algo que te apasiona. Así es, al final evolucionar, madurar, es cambiar. Entonces, ¿es todavía un poco pronto para preguntarte a qué te quieres dedicar cuando termines la carrera? Cuando empecé te lo hubiera dicho sin lugar a dudas. Lo que pasa es que hay tantos campos de la fisioterapia que están todavía por explotar que ahora mismo no podía elegir uno porque siento que me falta mucha preparación para poder comprender de forma global qué es la fisioterapia y cómo realmente puede ayudar a las personas. Dinos al menos un campo que te llame la atención, que al menos te pique la curiosidad cuando lo escuchas. Ahora mismo estoy con pediatría, que en verdad fue el principal motivo por el que elegí fisioterapia, el poder ayudar a los niños a vivir mejor, tener mejor calidad de vida. Y la verdad es que como supuse en su momento, me gusta mucho, pero creo que pueden haber otras ramas, como puede ser suelo pélvico, laboral, que está muy poco explotado, que puede proporcionarme una nueva visión que me puede beneficiar a lo largo de mi carrera profesional. Quiero también que, que le des tu visión a los estudiantes que nos escuchan, que igual se están planteando estudiar fisioterapia, están en, en secundaria, están en, en bachillerato. ¿Por qué merece la pena estudiar una carrera como esta? Merece la pena todo lo que te quieras proponer. Es decir, no hay una carrera mejor ni peor, no hay una profesión mejor ni peor. Es simplemente eh, que elijas aquello en lo que tú creas que puedes aportar más. Por eso os animo desde tercero de fisioterapia a que escojáis la carrera que escojáis, podáis decir que la habéis escogido porque os gusta. Así que si queréis estudiar fisioterapia, eh, la UMH es una de las mejores, también estamos haciendo programas a nivel internacional. Esta semana estamos eh, acompañados por unos estudiantes de Dinamarca que vienen a conocer el ámbito de fisioterapia en la UMH. Así que Creemos que puede ser una buena universidad para estudiar este título y a nivel de calidad docente es bastante bueno. Pues vea que sigas cambiando, que sigas evolucionando y sobre todo descubriendo los diferentes ámbitos que te ofrece la fisioterapia y muchas gracias por habernos atendido hoy en InfoAula. De nada, y intentaremos explorar los campos para poder llevarlos hasta los demás. Así es, vea Lillo, estudiante de fisioterapia de la UMH. Estás escuchando Radio UMH.
Pues tiempo ahora de conocer la perspectiva de un alumni UMH. Él es Marcos Pastor, terminó en 2012 la diplomatura, él no es de grado y bueno, nos acompaña aquí en directo en los estudios de San Joan. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por venir hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta casi que es obligada. ¿Por qué estudiar fisioterapia hace ya más de siete años? ¿eh? Sí, muchísimo tiempo hace ya. Eh... Yo decidí estudiar fisioterapia porque no me acuerdo quién, hubo una persona que me comentó el tema de la fisioterapia, el tema de que pues con las manos, dar masajes y demás, eh, podía ayudar a la gente. Esto yo lo iba haciendo desde hacía bastante tiempo, sobre todo a mi padre, que él siempre estaba mucho tiempo fuera de casa y cuando venía pues estaba bastante agotado y él me decía que, Marcos, a ver si me puedes dar un masaje en los pies y cosas por el estilo. Y entonces, eh, por ahí empezó un poquito lo que era eh, la vocación y el descubrimiento de lo que podía llegar a ser la fisioterapia. Pasa el tiempo y entonces, eh, a día de hoy, estás trabajando. Bueno, han pasado siete años desde, sí. desde que terminaste. Sí. ¿Te imaginabas eh, cuando estudiabas que ibas a acabar trabajando en lo que estás ahora, que luego lo comentaremos? No, porque yo cuando empecé fisioterapia, eh, básicamente pensaba lo que la gran mayoría en aquel entonces, porque ahora tenemos un poquito más de visibilidad, pero lo que yo creía entonces es que eran masajes y poco más, la verdad. Pero una vez dentro de la carrera empecé a conocer las distintas ramas en las que te puedes especializar y, y fue entonces cuando en unas prácticas que hice, eh, voluntarias, eh, descubrí una de las ramas de la fisioterapia, que es la neurorehabilitación y es a la que me dedico. Vamos a hablar de tu trabajo, porque me contabas fuera de micros que trabajas como una especie de cooperativa. Que me parece interesante que los oyentes conozcan lo que es. Sí, hace unos 14 o 15 años se formó una cooperativa de trabajadores, tanto de fisioterapia como de entrenadores personales, que eh, colaboramos todos para que intentemos sacar el trabajo hacia adelante. Trabajamos para distintas empresas. Actualmente estamos trabajando para la clínica de fisioterapia Francisco Lledó, que es a la cual le dedico el 95% de, de mi tiempo laboral. Eh, también estamos trabajando ahora mismo con la asociación Adela de Elche, que, es, que son los usuarios padecen esclerosis lateral amiotrófica, ELA. También estamos dentro de una empresa de videojuegos que se llama Game House, dándole fisioterapia a la empresa. Entonces, eh, trabajamos nosotros de forma cooperativa para que pueda llegar la fisioterapia y los entrenamientos personales a, a distintas empresas de la provincia de Alicante. Marcos, nos escucha gente que está en, en bachiller, que está en la ESO, en FP, que se están planteando quizá muchas opciones. ¿Por qué crees tú que deberían estudiar fisio? ¿Por qué es una buena opción? Es una buena opción si es vocacional. Es una buena opción porque vas a estar cerca de una persona que está padeciendo eh, una serie de dolencias o de patologías que no les van a ayudar a su vida diaria y con los conocimientos que al final adquieres tras el paso por la universidad eh, puedes ayudar de una forma muy eficiente a estas personas dándole sobre todo calidad de vida entonces eh, yo siempre digo que si es vocacional el tema de la fisioterapia eh, que, se, que se metan porque no van a tener problema Aquellas personas que a lo mejor lo conocen un poco desde, desde fuera, que no es tanto vocacional, eh, yo siempre aconsejo que 
actualmente hay muchísimas clínicas de fisioterapia, que se acerquen a una clínica que la gran mayoría no van a tener problema de echar un vistazo durante un par de días, durante una semanita, para que se vea un poco cómo se es el trabajo, para que así vean realmente si ese camino les gusta o no. Antes de que te marches quería recalcar una cosa que decías y me parece muy interesante. Decías, ¿por qué estudiar fisioterapia? Porque ayudas a la gente. Sí. Porque estás con gente que tiene dolor y tú puedes ayudarles a, a calmar ese dolor. Qué bonito, ¿no? Sí, sí que es bonito. La verdad es que es algo bastante bonito. Yo, eh, en mi área, el área de la neurorehabilitación, no tengo tantos pacientes con dolor. Eso a lo mejor se vería mucho más en la parte de traumatología o en la parte de deportiva. Yo, sobre todo, trabajo con pacientes y con personas que han padecido un daño neurológico, tipo ictus, traumatismo cranoencefálico esclerosis múltiple, eh, Alzheimer, un lesionado medular, cosas por el estilo. Entonces, muchos de ellos no padecen dolor, pero sí tienen unas carencias a nivel motor, sensitivo y cognitivo que la fisioterapia es una muy buena herramienta, aparte de que hay otras como la terapia ocupacional, por ejemplo, que les ayuda muchísimo a, a su calidad de vida e intentar ser un poquito más independientes en su vida diaria. Pues la verdad es que es una manera de contribuir a hacer un mundo mejor y ayudar a esas personas que lo pasan mal. Marcos Pastor, te damos las gracias por haber venido y por habernos Gracias. contado eh, tu carrera. Siempre me pasa una cosa con, con los alumnos y es que me dan ganas de estudiar las carreras sí. que me cuentan y hoy, por supuesto, no ha sido una excepción. Gracias. Muchas gracias. Recuperamos después de las vacaciones de Semana Santa nuestra sección sobre pelis con Jorge Bernabé. Buenos días. Hola, muy buenos días, Cristina. Ya te estaba echando de menos porque estabas allí lejos, en San Juan Playa. En San Juan, la distancia. En, Sa en San Juan, eso, San Juan, perdonadme. San Juan de Alacant. Y nada, que pues echa de menos así un cara a cara. Poder hablar cara a cara, ¿verdad? Claro, por supuesto. Es que yo, de esas cosas frías... Los teléfonos se han inventado para muchas ocasiones dar calor, pero me he notado frío hablando... No es lo mismo. No es lo mismo. No, no es, lo, es mismo. lo mismo para nada. Y nada, pues veníamos con sensaciones muy frescas. Porque yo te voy a comentar, pues, mi semana, ¿vale? Porque ya no es un fin de semana. Tus ya, vacaciones. Claro, cuando estás de vacaciones un lunes es igual que un viernes o un sábado. Es verdad. Y eso es lo bonito, ¿no? De no tener... sabes en qué día estás. No sabes. Por ejemplo, yo ayer volví, era jueves, y dije... No lo noté como si era jueves, no sé cómo explicarlo. No noté como que era jueves, mañana, viernes, ese regustillo que tengo yo cuando llegamos los jueves. Supongo que ya la semana que viene vendrá. Pero eso. Y estábamos... Eh, esa semana fue muy intensa para mí, la semana de, después, de, después de Semana Santa. La semana de, de sí, Pascua. Sí, la, la de San vale. Jordi, la de San Jordi. Mm. Esa semana eh, me fui de viaje por rincones de España y luego eh, volví y estuve con unos amigos, me fui de viaje más todavía, a Almería, a, me fui a Mojácar, de fiesta. Pero vamos a ver, fuera de micros me has dicho que te fuiste a la playa de San Juan, luego sí, a Toledo, sí, y sí. ahora a Almería y a Mojácar. Claro, volví volví a Elche y yo tenía un programa un viaje. Ah, vale, vale. Yo tenía un programa un viaje. A, no, te lo has pasado. Vamos, y después, claro, todo esto viene a colación de eh, que esa semana teníamos Los Vengadores... Y luego teníamos un capítulo de Juego de Tronos. Estrenos. O sea, vamos a ver, y, y, y votaciones. 
-huh. O sea, un, mini, un microinfarto en, en cada... En esa semana fue intensa. ¿Sabes que me tocó de suplente en la mesa electoral? ¿Qué me dices? ¿En Fui, serio? pero estaban, estaban todos y me volví. O sea, para... Pero me tocó pegarme un madrugo. ¿Y te, ¿Y te pagaron algo? No, nada. Cuando eres suplente vas, ves si están los titulares y si no te vuelves. A ah, las bueno. ocho y cuarto estaba ya en mi casa. Ah, bueno, pues mira... Ese, ese, el Estado te hizo madrugar. El Estado me hizo el madrugar. Estado pero hizo madrugar. oye, yo contenta, ¿eh? Eh, y vamos. Y Santas Pascuas, como dice. Y, y estábamos, y es como yo decía, ¿vale? Digo, va a ser muy intensa. Bueno, pues yo tengo que decir, pero que no se me caigan cuchillos a mi persona. Son dos series muy. Eh, bueno, la serie de Juego de Tronos la recomiendo a todos los jóvenes para uh -huh. ver porque es muy entretenida, pues habla de amor, guerra, tal. también recomiendo ahí Vikingos, otra que es Nightfall, que es también de los Templarios, que está muy bien, son series así Piggy Blinders, todo ese rollo, son series que a los chavales de nuestra época y a la gente pues también más mayor pues entre, yo que sé, un arco entre 25 45 años, pues les va a gustar porque son series muy frescas muy, muy buenas de calidad muy, uh -huh. son muy positivas para ver y claro, yo tenía muchas ganas de ver Juego de Tronos porque a mí me habían dicho que era increíble. Me decepcionó. El, el capítulo. capítulo. El me decepcionó capítulo. mucho el capítulo. Dicen que es el mejor capítulo de la serie. No hagas spoiler, ¿eh? No, dicen que el mejor capítulo de la serie eh, es cierto que para mí es uno de los mejores de la serie, pero todo muy oscuro. Todo muy oscuro. Eso lo puedo decir hasta ahí. Todo muy oscuro. Llegaba un momento que no sabías qué pasaba, que aquí, qué pasa. Eso es lo que me decepcionó. Si te has gastado un presupuesto multimillonario en hacer un pedazo de capítulo, hazlo bien. Uh -huh. O sea, que se vea, por favor, o que tenga un cierto sentido en ciertos momentos. Porque cómo llegan a la resolución de ese capítulo y tal, a mí me parece que es en plan más... Carece de lógica y más se mueve el corazón. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. Pensando más en el fandom... Exacto. Quizá la lógica... Exacto, muy mm. buena, muy, muy... Me ha gustado mucho esa, la del fandom. No, es que mientras te escuchaba estaba pensando en el último capítulo que hizo Sense8, que es una serie de Netflix que la recomiendo a, a los oyentes, a, a los jóvenes adolescentes, porque además una serie que lucha contra los prejuicios, contra la discriminación... Eh, pues al final, eh, como la cancelan, porque también tenía un presupuesto millonario, grababan en Londres, grababan en la India, o sea, impresionante, la cancelan, el último capítulo que hacen es, es un capítulo para el fandom, con las claro. dos cosas que más le gusta al fandom, que es el amor y la guerra. Entonces dices, vale, me encanta, soy muy fan, pero no pero sigue la lógica. Entonces, típica, ¿no? Sí, por eso me, me he acordado, pero recomiendo también Sense8, es muy, sí, muy claro, bueno. Claro, yo también. Yo me he visto dos capítulos y está bien, la serie está muy bien entretenida. Y también viene otra, que me, no quiero que me caiga una bomba, pero la, la saga de Marvel son 21 películas, o más uh -huh. de 20 películas, y eh, sacaban, eh, iba a terminar el ciclo, la fase 3, se supone, va por fase 1, fase 2 y fase 3. Iba a clavar la fase 3, de este, y que era Endgame. Pues a mí me pareció que en cierto momento la línea argumental era bastante, bastante uff, blandita. Quiero decir, juegan no me gustan las, las películas que juegan con el espacio-tiempo, futuro, viajar, tal, no sé qué. No me gusta porque ninguna lo hace bien. No, o al menos ¿no yo te me gusta que hagan saltos de tiempo? Sí que me gusta cuando tienen un buen guión. Porque luego se quedan muchas cosas abiertas, ¿vale? Y en el final de la película dices tú, no voy a hacer spoiler, pero dices tú, vale... Esta persona, ¿por qué está ahí sentada en ese momento? ¿Por qué está uh -huh. en ese momento? Si debería de haber cambiado la historia en una línea argumental, en otra, en otra, en otra. Y entonces carece de solidez. ¿Y cómo mm, eh, ganan a, al, o cómo eh, intentan superar al malo? Pues me parece un argumento que 
deberían de haberse lo ocurrido más. Eso es la pega que le pongo. Uh -huh. Pero fuera de eso, es un, para mí es un hito histórico del cine. O sea, eh, nuestros padres hablan de Star Wars, que se les calababa. Eh, nosotros vamos a hablar de Los Vengadores. A mí me parece que es una es que son 21 películas que son todas relacionadas con entre sí. O sea, eso es una maravilla que se ha apostado mucho. Entonces yo a, los a la gente de mi edad, a la gente de pues un poquito más mayores, que si no han visto las 21 películas, que las vean porque se van a entretener. ¿A los adolescentes a también? A, los a nuestro Por público supuesto, potencial. Porque son películas, son películas que no te hacen, eh, no tienen... Eh, solo te hacen, si sí, tienen un fin, entretenerte y pásatelo bien, pero tienen muy buen argumento y disfrutas con los personajes y te, uh -huh. y te encariñas con los personajes. Pero tengo que decir que me decepcionó un poco el guión. Lo podía haber escrito. O sea, yo, el hoy guión. estás decepcionado un poco con Juego de Tronos y con Los Vengadores. Sí. Una película para terminar que te haya dejado buen sabor de boca y que poder ver este fin de semana o incluso Puente para algunos en la Comunidad de Madrid y en claro. la ciudad de Alicante. Bueno, te, mira, te voy a recomendar una película que a mí me, de verdad, que iba con cero expectativas y me, y me gustó muchísimo, que es de ciencia ficción. Ready Player One. Muy buena película. De verdad, es una película que habla de ciencia ficción, ahí juega bim, con cosas del futuro, con cosas de... O sea, es que no quiero adelantar, no adelanto mucho de la película pero tienes acción y es, y es de esas películas que no te esperan nada, pero que luego sales con la cara de decir, oye, pues me ha molado, me ha entretenido y me lo he pasado en grande. O sea que la recomiendo muchísimo. Ready, Player One. Bueno, pues dejamos esa recomendación ahí. También esas, esas críticas, yo creo que muy necesarias, sobre estos estrenos de los que todo el mundo habla y te emplazamos para la semana que viene. ¿Algo que adelantar sobre lo que hablar vamos, la semana que viene? Vamos a hablar un poquito también del mundo de, de películas de futuro porque se me ha quedado eh, esa espinita. Vamos a hablar, por, por ejemplo, Looper o Donnie Darko. Uh -huh. Película muy... A mí me gusta que jueguen con esa línea temporal y me encanta. Pues te dejamos trabajar en esa sección de la semana que viene. Gracias por volver. Gracias a ti por haber vuelto tú. Pues con esta música tan alegre, tan fresquita, que incluso recuerda verano, le doy la bienvenida a José Antonio Gil, que vuelve después de vacaciones de Semana Santa con su sección de música. All right, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer regresar. La verdad que hoy vengo con una noticia mala y dos buenas. La mala, que se han acabado las vacaciones, una buena es que regresamos y la otra muy buena, pues que ya está aquí el buen tiempo, maravilloso. Que ya está aquí el buen tiempo, esta canción me mola. Sí, muy bien. ganas de irme a la playa. De Carlos Andes, veraniega, primaveral, de ya llevar así camisa floreada, hawaiana, pasarlo bien, ir a la playa, a los festivales y, y demás. ¿La escuchamos un poquito? Un poquito más, claro que sí.
evidentemente la segunda buena noticia, que ya está aquí el buen tiempo, eso también implica que están aquí los festivales. Es verdad. Y eso es algo maravilloso. ¿vale? Sobre todo para ti que no te pierdes uno. <risa> claro, la verdad que me encanta porque ya estamos en mayo y estoy, sobre todo lo que es el tema de la cara, la tengo rojísima de estar todo el día al sol. <risa> una, una cosa, ¿crees que los que nos escuchan, los adolescentes, los de bachiller, van a, a festivales o eso es más cuando empiezas la etapa universitaria? Pues mira, eso es lo que hoy vamos a hablar en el día de hoy. Quería que fuera sorpresa, pero ya hay que desvelarlo. O sea, es que ya llevamos un minuto de sección, hay que, hay que contarlo. Vamos a hablar de, de festivales, un poco como una pequeña guía, una, eh, unos pequeños consejos para eh, cuando vas a festivales, sea la primera vez o no. Y sobre todo, eh, quería comentar eso, que cada vez es más gente joven la que acude a festivales, porque ahora mismo hay una proliferación de, de festivales y de estos eventos musicales. ¿Has dicho proliferación? Correcto, ¿no? ¿Lo he dicho? Sí. Lo tenía escrito, eh, me ha venido ya que tenía que decir esa palabra y digo, vale, creo que era así una, dos y tres, dila <risa> de esto de que, vale, voy a decir esa palabra <risa> que tengo que ir vale. calentando y eh, eso que, por ejemplo el mayor ejemplo es que en este fin de semana se celebra el Warp Up Festival eh, repítelo, que, repítelo Warp, Warp Up Festival vale bien. Eh, que es el festival de, de Murcia que significa We Are Región de Murcia ¡Qué bueno! Ah, no lo sabía. Fíjate, ¿eh? yo es que ya pues, estuve atento ahí a esas siglas. Pero significa eso. Sí, en... sí, significa ah, eso. Y los murcianos le llaman el, el, el Warmer. <risa> <risa> Con todo mi cariño a la gente de Murcia, que yo soy murciano. Nosotros más, somos súper fans de la, de la gente de Murcia, de los paparajotes <risa> y, de, y de, de lo bien que se come y, y se vive allí. Y se vive allí. Si es que voy a pillarme un apartamento ya porque tanto viaje ir y venir, al final va a acabar conmigo. Bueno, que te decía, hoy se celebra el War, empieza, y una de uno de los cabezas de, de cartel es, pues bueno, Carolina Durante y especialmente Amaya Romero. Amaya Romero que tiene, pues bueno, principalmente su público entre gente, pues muy joven, que ha seguido Operación uh -huh. Triunfo. ¿Eso qué implica? Que mucha gente joven igual no va a todo el eh, festival, pero sí que va, por ejemplo, hoy a ver a Amaya. Ya es, pues la primera vez que va a un gran festival de estas magnitudes y eh, empieza en este tema. Eh, se nos olvida decir, José Antonio, uh -huh. que hoy se estrena este tema y lo estamos escuchando en primicia. Yo no lo había oído antes en Radio UMH. Claro, o sea, porque a lo mejor eh, no te ha dado tiempo a pasar por casa, meterte en Spotify, meterte en YouTube para escucharla y ¡pam! La escuchas aquí en Radio UMH. Día que se estrena, día que se escucha Radio UMH. Y en Infoaula. <risa> Somos muy fans de Amaya. La Somos verdad que Amayers. sí. Eh, lo que estaba comentando también por, por Twitter, hablando de, de Amaya, mm, ha tardado en llegar, ha costado, había muchas dudas, pero ¿te guste más o te guste menos la, la canción? Ahí va cada uno, pues bueno, con sus gustos. Lo que sí que es verdad que es una canción propia de, de Amaya, que la ha escrito ella, que la ha producido ella con compañía eso sí, uh -huh. pero donde quiere mostrarse conforme es ella, con personalidad. Y eso es lo más importante para un artista, especialmente, que quiere tener una larga trayectoria en la música. Y además de una larga trayectoria en la música, leí el otro día en varios artículos de internet que Amaya no busca eh, grandes masas que la uh -huh. sigan, grandes masas que coreen sus, sus canciones, que ella quiere un público fiel, pero un público también que sepa valorar su música y que sepa darse cuenta de, bueno, pues lo primero que te decía al escuchar la canción, está el piano, que claro. Amaya y el piano pues ya es una mezcla es brutal. Fantástica, claro que sí, por eso eh, ella puede ser que haga pop, evidentemente, pero no hace ese pop mainstream, quizás hace uh -huh. ese pop más cercano al indie, que por ejemplo se va a escuchar hoy en el One Festival, muy similar al corte del resto de grupos que van, como por ejemplo, evidentemente Carolina Durante, Secon, Zahara, eh, en fin, te iba, ese tipo de grupos. Te iba a decir, porque has nombrado antes Carolina Durante, Amaya, ¿te parece que Escuchemos un poquito esa pedazo de canción que a mí me gusta temazo, mucho, temazo, ¿eh? ¿eh? A mí me gusta un montón, al menos es, unos segundos para quitarlo. Se me olvida que no me quieres cuando es viernes, como hoy. 
Te estoy dejando hoy, Jojise, eh, mucha libertad, pero vamos ya por los siete minutos. <risa> bueno, pues venga, vamos Cuenta a... lo, que, lo que venías a contar. Es que evidentemente, las noticias es lo que nos llama, que Amaya presenta nueva canción y eso lo tenemos que comentar, claro mm. que sí. Eh, veníamos a hablar de, de festivales y un pequeño, un, unos consejos, una guía para eh, las personas que vayan por primera vez a festivales, como puede ser el Warp en el día de hoy. ¿Tú eres festivalera, Cristina? ¿O todavía no? ¿O todavía dices... Yo soy salera. ¿Se puede salera. decir salera de salas? Sí, también. ¿O qué tal? ¿Qué pues mal? yo lo veo guay. O sea, nadie, nadie lo utiliza. Pues, pues ya está. ¿tú, ¿Tú crees que lo puedo hacer? Se puede hacer viral hacer popular, ahora mismo, sí. Ya, y que a partir sí. de ahora todos los grupos en plan, salero. yo soy salero, tal. <risa> yo soy, soy de salas. Eh, creo que he ido a algún festival, mira, el único festival que he ido es uno que hizo Hombres G. <risa> y también Hombres estaba G, lleno de adolescentes, Hombres ¿no? G, M Clan y 4 o 5 más, sí. eh, de los primeros que se hizo en la Volvo, de ah, Alicante. Ah, pues Debuti, está bastante Debuti. bien. <risa> pues mira, si por ejemplo ahora te animas a ir a un festival de cara a los que hay en los próximos meses, especialmente en la provincia de Alicante, como el Sprint, el Low, el Mongo Rock en Javia, voy a darte unos pequeños consejitos. Primero, eh, la selección. Evidentemente, el dinero no, no llueve ni está en los árboles, entonces tenemos que seleccionar bien a qué, festiva, qué festivales queremos ir. Lo mejor es que escuchemos lo notas o Infoaula para saber qué festivales vamos a tener en nuestra temporada y seleccionar aquellos que nos gusta más eh, por el cartel. Es decir, más vale ir a dos o tres bien que a cinco o seis mm. por, por ir y realmente no vivir una experiencia festivalera al 100%. Cuando tú dices bien el cartel, ¿quién tiene que estar para ti? Para mí, ¿quién tiene que, que estar? Eh, tiene que haber dos, tres cabezas de cartel potentes, de decir, esto me mola dime bastante. Uno, dime uno, que Quizá, Igual lo tengo, igual tengo alguna eh, canción por aquí. A ver, pues un cabeza de cartel. A ver, no es del todo cabeza de cartel, ha ido ascendiendo, pero por ejemplo, si quieres que sea un festival para pasarlo muy bien, tiene que ir Barry Brava. Esas chicas pasándolo bien y ya está casi amaneciendo. Temazo. Temazo, ¿eh? Hablando de esas chicas que se lo pasan bien en los festivales, increíble, Barry Brava. La verdad que sí, son cabezas de cartel y hace que todo el mundo se lo pase bien en todos los festivales. ¿Te acuerdas de una entrevista que fuimos tú y yo hace, hace, hace un año? <risa> hace un año, Que sí, no sé sí, por qué sí. me liaste a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, un la sábado, snack y nada, es súper majos, Barry Brava. Un amigo tuyo. Un amigo, hombre... <risa> Paco el Pardo, un fuerte, un fuerte abrazo. Y, bueno, Le dio vergüenza luego porque iba un poco ya... Sí, es que claro, o sea, aprovechamos el sábado, fuimos a, a comer a Alicante y tal. Tardeo. Tardeo, y eso fue antes del tardeo y tal, lo pasábamos muy bien. Ellos también se lo pasaron muy bien, me sorprendió luego que Oscar me dijera oye, que no lo hemos pasado muy bien, esas cosas se, se agradecen. Sí. Y luego subieron las fotos incluso a su Instagram, en plan, nos damos entre todos cuatro créditos, pero <risa> les ha entrevistado la radio de la UMH. <risa> Por eso, elegir eh, muy bien a los festivales a los que queremos ir y después también, muy importante, ya no solo a qué festival vas, sino también con quién vas. Importante tener eh, bien seleccionado el, el grupo de amigos, la compañía, uh -huh. los compañeros de viaje y no tienen por qué ser tus amigos de toda la vida, quizá coincides eh, con gente en lo musical y puedes irte con ellos y vivir una experiencia de lo más increíble. O sea que abre tu mente, como diría Merche, y <risa> di que sí a todos los planes. Pues me parece, me parece bien, uh -huh. o sea, creo que puedes crear incluso un grupo de WhatsApp Exacto. ahí de gente de festivaleo. 
Efectivamente. Que solo te veas en los festivales. Por eso sí. no hay malos rollos, no hay no me has felicitado por mi cumpleaños, claro. no hay, hemos hecho un trabajo y no has hecho nada. Y, y luego te ves en el festival y es el mejor amigo de toda la vida sí, para ti en ese momento. Me parece bien. Por es ejemplo, como cuando te vas fuera un, un verano sí. y son tus amigos de toda la vida, que los quieres más que, a, que al sí. que te aguanta desde que tenías 10 años. Como un amor de verano, claro. Si es es que, verdad, es verdad. Por ejemplo, en el Sansan que fuimos, fuimos y volvimos porque se canceló. Eh, <risa> <risa> íbamos eh, todos amor de Aspe, pero bueno, uno era está viviendo en Madrid, otro en Barcelona y yo en, en Aspe, aquí. Y allí nos coincidimos en el, en el Sansan. Estuvimos media horita y nos volvimos. ¿Y hicisteis grupo de WhatsApp? Eh, sí, ya lo tenemos ahí. Nos llamamos los Fuengiroleros porque fuimos a Fuengirola a ver a Betusta. O sea, es que el ingenio. Bueno, Otra cosita muy ¿qué importante. Quieres Dime, eh, ¿qué quieres escuchar? Pues mira, antes de nada te quiero recomendar que es muy importante el dinero. El dinero en los festivales, cuánto te llevas, cuánto te gastas y sobre todo cuánto te gastas dentro. Al final lo más barato en el festival suele ser la entrada y el apartamento porque dentro se te va mucho el dinero. Las Coca-Cola son muy caras, las Fantas eh, tremendamente caras y hay que llevar mucho cuidado con, con ello. Y un consejo que descubrí ayer viendo a Izal, esto de los tokens, tú das eh, medio token que es un euro por eh, el vaso reciclable. Que está muy bien para concienciarnos con el medio ambiente. Sí. Muy importante que luego la gente se va, tira los vasos al suelo. Tú, si recoges todos los vasos y lo llevas a la caseta de los tokens, cada vaso te dan un euro. ¡Qué bien! Llevé 20 vasos ayer. ¿En serio? 20 euros. ¿De verdad? De verdad. O sea, y yo no era el único. O sea, mucha gente. ¿Dicen las malas lenguas que te vas a dejar el periodismo para dedicarte a esto? Si es que estuve media hora cogiendo vasos <risa> y he sacado lo que sacan un mes. Qué pena, ¿eh? Que la gente... O sea, qué bien que te den 20 euros, pero qué pena que la gente no sea consciente y que luego se nos llene la boca de, de criticar y de decir se cosas. Te, se les olvida, pero lo que sí que es verdad que muy bien eh, chapó por los festivales que eh, te cobran por ese vaso. Es un vaso reciclable y lo que es más importante, tú te compras ese vaso y vas a estar todo el festival con ese mismo vaso porque además te va a dar un cordonito muy guay para que tú si no estás bebiendo nada pues lo puedas tener ahí colgado. Uh -huh. O sea que una persona, un vaso al fin y al cabo reduce muchísimo el consumo medioambiental del plástico. Me parece muy bien, estoy muy de acuerdo contigo en esto y también estoy de acuerdo en que te queda como un minuto, <risa> un minuto. para que me cuentes. Venga, vale, pues hay muchísimos. Eh, la batería, evidentemente, mejor décima fila que, que estar en primera, cuidado con el móvil, póntelo en un lugar seguro, uh -huh. no lo pierdas, también guarda el dinero, no estés todo el rato postureando, no subas 50 historias a Instagram porque nadie quiere saber todo el concierto al completo. Muchísimas gracias. Con 10 ya está bien. Sí. Y la última que quiero comentar es sobre la vestimenta. Evidentemente tienes que ir cómodo, tienes que ir eh, adecuado para la ocasión. Eh, del rollito, sí, pero también cómodo porque puede pasar calor y luego por la noche hace frío llévate una rebequita y déjala en cochinia siempre muy importante. La chaquetina, ¿no? La que chaquetina. dirían por allí por Asturias. Sí. Y hablando de, de vestimenta, eh, lo que estábamos hablando antes fuera de micrófono que yo creo que merece ser comentado ahora mismo en esta sí. sección. Eh, si vives en Madrid, no te compres náuticos. No tiene sentido, a no ser que tengas un barco en Alicante. Y, y yo te iba a contar la historia porque estuve en Asturias este, estas vacaciones y me iba a comprar en, en Cudillero, que es un pueblo precioso uh -huh. una zona pesquera, me iba a comprar un pues como una especie de, de chaqueta chulísima del rollito sí. así, del rollito pijo, que llevaba un barquito así de sí. marca y me dijo mi madre, ¿dónde vas tú si no tienes un barco y no claro. vives en una zona donde haya barcos? Y dije, gracias mamá, y ahí se y ya quedó. Está, y, ahí y, se quedó. Y, y bueno, pero yo le hubiera respondido, eh, bueno, el otro día me compré o te compraste tú un polo de la cos y no tienes un caimán, ¿vale? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Imagínate que dices, sí, no, sí que tenemos un caimán tenemos en el campo. Tenemos un caimán debajo de tu cama. Como te portes bien, te come. Y tú, vale, mamá. Eh, hay mucha bestia por ahí. Eh, hay mucha bestia, la verdad que sí. Ya no parece, solo caimanes. ¿Te caimanes. parece si escuchamos... Para que dejemos nosotros de hablar sí. una canción muy chula Según que habla de una bestia. Virginia Díaz, eh, periodista musical de Radio 3 y premio Ondas el año pasado, uno de los himnos generacionales del indie y de la música a día de hoy, especialmente un tema muy feminista y que 
La letra de esta canción estuvo en algunas pancartas del 8M. Zahara, hoy la bestia, cena en casa. Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma. Hablas con tiento, ¿cómo lo haces desde el Jojise, te tienes que ir. Pues ya, ya me voy, ya me voy. Eh, ¿Qué hora es más o menos ahora que no, no me te doy el reloj? Es que llevas como 15 minutos hablando ya. Uf, y ya. normalmente tu sección dura 7, 8, te he doble. dicho... Te he dicho, tienes libertad, pero... Claro, como vengo de las vacaciones y Como te escuchen, el de millennials, el de la sección de series, Jorge, madre mía. No quieren volver a informar. No van a entender perfectamente. Pues nada, me voy al Guam, que ya estoy deseando ver a Amaya y sobre todo a Marcelo Criminal. Venga, levántate y vete. Que te escuche. Hasta luego. Soy de esas personas que lo apuestan todo Sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo Somos la certeza de la vida Esperando la salida, esperando la canción Soy de esas personas Pues hasta aquí el Infoaula de hoy Después de esas vacaciones de Semana Santa que nos han servido para disfrutar y para cargar pilas, para afrontar esta etapa final que nos queda hasta que se acabe el curso. Muchas gracias a todas las personas que han participado y como les digo siempre, hasta la próxima semana, hasta que nos volvamos a escuchar el viernes, que nos sigan las luces. Cuando cae la ciudad, que nos sigan las luces, que nos sigan las luces. Cerca de la puerta Que quiero compartir contigo Todas mis rarezas UMH Podcast El campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández